0: Conversación hoy conduce Gabriela Pintos, nacido en Las Vegas, criado entre Brasil, y en Uruguay. Pues volvió a Estados Unidos las melodías lo arrullan desde la cuna porque está en una familia llena de talento y llena de músicos un ciudadano del mundo o un músico del mundo porque a él le gusta también bucear en distintos estilos distintos géneros ha actuado con infinidad de talentos Francisco Fatoruso presenta Épocas que es su quinto material discográfico y esa es la excusa por la que hoy lo llamamos y lo recibimos en este mediodía ¿Cómo está Francisco? Un gusto
1: Igualmente, ¿cómo andan?
0: Todo bien por acá, en Los Ángeles ahora, ¿verdad?
1: Sí, 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 hace sí, es, eh, cuatro años que hace, hace que, este, que estamos acá
0: ¿Cómo se presenta Los Ángeles a, a esta hora? ¿Qué hora es ahí?
1: Bueno, acá son las 8 y 40 de la mañana
0: Uy, qué temprano, gracias por el madrugón
1: no, por favor, igual como, como siempre estoy haciendo cosas con, con, con grupos de artistas de Uruguay Ni este, bien termine esta nota, eh, ya tengo una gente en un estudio ahí, me conecto online Y así que está, este, ya tengo la mañana bien organizada
0: Bien, bien así que eh, desmitificamos eso de que los músicos duermen hasta tarde No es tu caso, Francisco
1: No, bueno, sí <risa> <risa> Yo siempre me despierto temprano, aunque me acueste tarde, pero eso varía en, en, la, en cada uno. ¿no?
0: Ahí está. Bueno, y hace cuatro años que estás, estás allí, eh, ¿qué fue lo que te hizo volver a, a Estados Unidos? Bueno,
1: fue un grupo, un conjunto de cosas. En la parte, eh, por mi lado, digamos, este, eh, nos, nos mudamos con, con mi familia, ¿no? con mis hijas, uh -huh. mi esposa, y, y, y para mí eh, eh, yo sentía que, que precisaba... Eh, absorber más música, como estar expuesto a más cosas, como como lo hacía en, en otra época, y sentía que estaba como un poco estancado, que precisaba eh, eh, inspiración, no sé, y, y eso fue lo que inició la, la, la idea de venirnos para acá, pero en realidad fue como, terminó siendo un conjunto de cosas. ¿no?
0: Y ahí en Los Ángeles, ¿vos crees que es el punto donde donde bueno puedes absorber de, de muchos músicos, digamos es, están en ebullición el tema musical ahí?
1: Eh, bueno, eh, eh, en general, hay, o sea, hay, hay unas cuantas ciudades acá en Estados Unidos que la música se mueve mucho. Acá es como el centro, digamos, eh, en, en todo lo que tiene que ver con las bandas, eh, donde arman las bandas más grandes, donde están lo, los estudios más importantes del mundo, eh, se hace música para películas, o sea, es como un lugar donde, donde hay un soporte para la música gigante, no, o sea, es como un lugar ideal. Para, para para este para esta carrera, digamos, hay otras ciudades que, que no, que, que, que son mejores en otras áreas, pero Los Ángeles es impresionante, o sea, hay literalmente, o sea, miles y miles de estudios de grabación este, y hay cosas ocurriendo eh, todos los días, es como bastante increíble, la verdad.
0: Y bueno, eh, tu, tu vida es bastante nómada, igual también, estás, estás como acostumbrado a viajar y a ir buscando el lugar dependiendo del, del momento y de la época.
1: Sí, un poco, este, sí, la verdad que, que fui bastante nómada, sí, este, lo, lo heredé de mi familia, porque bueno, yo ya antes de ya cuando antes de tener memoria ya había viajado, <risa> había vivido en Los Ángeles, en Atlanta, eh, después en, eh, en, en Argentina, en Uruguay, así todo de bebé, viste, sí, sí. y sí, se iba moviendo así de y me crié en Brasil, después eh, hice todo el eh, la, 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 final de la escuela, el liceo, todo en Uruguay. Después me quedé viviendo en Uruguay, viví en, en Estados Unidos con mi padre un tiempo. Eh, como que fui y vine así todo el tiempo. Sí, fue, sí es la primera vez que vine para este lado, ¿no? para la costa oeste, digamos, que es bien diferente.
0: Ahí está. ¿Y ¿Pensás que, que tus pequeñas van a, van a tener también esa, esa cosa nómada la van a adoptar, a heredar?
1: No sé, hoy no sé, vamos a ver. Eh, eh, si lo hacen que sea como está, para para el bien, ¿no? No para simplemente estar este nada, nada dando vueltas por ahí. A mí me ha, me ha servido muchísimo para lo que yo hago, me ha lo que he crecido gracias a, a poder vivir en, en, en ciudades diferentes, este no no, 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 o sea, no puedo estar más agradecido, ¿no? O sea, a, a, para lo que yo hago, me, me abrió muchísimas puertas.
0: Ahí está. Y capaz que, bueno, también no como tú heredan el tema de, de la música, ¿no? Aunque uno como papá a veces busca que, que vayan por otros caminos, ¿vos qué pensás de eso?
1: Y bueno, en mi caso, eh, eh, ambas mis hijas tienen mucha facilidad para la música, este, una ya es, mayor, ya es mayor de edad, digamos, porque fui papá muy, muy joven, y, y ella en realidad se, es nurse, se ah, recibió bien. de nurse, y está y, 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 y trabaja, trabaja de eso, le encanta la música, toca toca varios instrumentos, todo Y la chica que tenía 11 años, este, no sabemos todavía qué va a ser Tiene muchísimo talento también, actúa, baila, canta, toca el piano este, ya, ya veremos
0: Bueno, y, y volviendo a la niñez, pero a la tuya ¿cómo, ¿Cómo se vivía en una casa llena de música? Desde muy pequeñito comenzaste esta, este camino, ¿no?
1: Y sí, en casa era, o sea, mi madre canta sí. y, y toca la guitarra acústica y en el living había siempre, viste, un, un piano eléctrico con unos teclados y una especie de estudio así, y estaba mi padre ahí estudiando grabando canciones eh, todo, todo, todo el tiempo se escuchaba eso, así estaba jugando con, 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 con mis, con mis Joe, con mis, mis, mis He-Man <risas> ahí en el cuarto y en, en el fondo se escuchaba música constantemente todo el día entonces eso también influye no
0: claro claro que sí eh, y qué te acordás de cuál fue por ejemplo el primer disco que, que, que tomaste que dijiste que te gustaba así por, por motus propio digamos no porque escuchabas de que se en tu casa
1: sí creo creo que fue eh, un disco de Iron Maiden
0: opa para todo el power sí, eh,
1: así. sí es que es que en, en mi, todos mis amigos eran, eran como muy del heavy metal viste y, y, cuando, y no sé si, si fue que me gustaba. La, eh, creo que me llamó la atención las tapas de los discos que había. Viste que hay un personaje que es como, es como un muerto vivo ahí, sí. que se llama Eddie, y, y que aparece en todas las tapas, así como da, se, ve, se ve increíble, y me daba como impresión cuando era chico. <risa> y después escuché la música y me encantó, y fue la primera banda que me fanaticé, digamos.
0: Y en cuanto a instrumentos, eh, ¿comenzaste con el piano?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, este, eh, sí, cuando tenía como seis años, eh, en la escuela mandaron. Eh, eh, te, tenemos que tocar la, la flauta, una canción, y entonces mandaron cuál era la canción. Y se la mostré a mi padre, y está y, ahí, y, 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 y se emocionó porque era una canción de Luis Gonzaga, que, 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 que es un, un acordeonista folclórico increíble, y, y me enseñó la canción en el piano. Y a partir de ahí empecé a, a, a practicar el piano a los seis años. Y después este, a los 8 empecé a tocar la guitarra. Este, la guitarra, sí, la española en casa sí. nomás, ¿no? Este, y a los 11 empecé a tocar, mi hermano me regaló un bajo y, 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 ta, y ahí empecé a tocar el bajo.
0: Bueno, y hablábamos entonces de, de la niñez, de la adolescencia, eh, hablando de épocas de tu vida. Y ahora llega el quinto trabajo discográfico de, de Francisco que se llama Épocas y que bueno, va contando o paseando a través de la música y las, de los temas que, que él eligió, eh, supongo yo que por épocas de su vida. Pero antes de charlar de él, vamos a escuchar la música. Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz, pero en esta, en esta versión que suena en Épocas de Francisco Fatoruso. Arrancamos con Muchacha ojos de papel, de espineta. Eh, ya ahí les va mostrando que lo variado de, de los temas que componen este disco. Eh, contanos un poco, bueno, cómo, ¿cómo surge la idea de ir paseando por estas épocas, Francisco?
1: bueno empezó todo por una, una idea de hacer un disco que el bajo o, o sea que el, que el, eh, el, lo principal sea el bajo sin trastes que es que, que es como si fuera como viste como los chelos o los violines sí. o los contrabajos que, que, que es mucho más expresivo entonces queda muy bueno para tocar melodías. Entonces empecé a probar con algunas canciones que no, que, que no eran mías y, y se me ocurrió la idea de hacer un disco que fuera con, con grandes canciones y que, que y también que de, de alguna manera tengan que ver con, conmigo, ¿no? O sea, cada una de las canciones este, eh, algo en algún momento me marcó algo importante, digamos, ¿no? Y, y, y también buscar que la canción combine con que la melodía la toque un bajo Porque claro. el bajo como normalmente es un instrumento grave Y acá está en el registro de la voz ¿no?
0: Así que el, el, la música o la canción al servicio del bajo
1: <risa> Sí, bueno, tra traté como de vocalizar el bajo de cierta manera O sea, que si conocéis la canción Es como que la podés eh, fácilmente seguir y, ta, y tiene un sonido que, que siempre me gustó el, el sonido de los bajos fretless este, y, y siempre quise hacer todo un disco más tranquilo ¿no? Porque mis discos son más eh, energéticos generalmente Y este eh, eh, es como un disco más, 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 más tranquilo Para escuchar así de fondo, digamos
0: ¿Y cuándo fue que, que escuchaste este Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz? ¿Cuándo te llegó?
1: Y bueno, cuando salió so, so, O sea, lo pasa, pasaba en el videoclip de ese tema uh -huh. eh, Fue el primer tema que largaron de, de ese disco Que se llama El alma al aire y lo y lo pasaban en la tele y lo pasaban en la radio así como hoy en día pasan eh, otras cosas que, que 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 no requiere ni un ni un una décima del trabajo que, que requiere un tema como este y me impresionaba realmente me impresionaba lo bien hecho que estaba si bien, o sea, antes de eso yo no, no, nunca escuchaba a Alejandro Sanz porque tenía como ese estilo romántico así que no, no, yo no escuchaba esa música. Sí. Pero en el caso del disco del alma al aire, es un disco que está producido de, 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 del máximo nivel y todos los músicos que tocan es, son increíbles, todos los arreglos son espectaculares. Entonces me, me, es como que me emocionó, ¿no? Que, que algo así, tan, tan bien hecho, estuviera sonando y, y, y tenía el disco, lo escuchaba. Este, y, y, y me pareció que era una excelente canción para tocar la melodía así con el bajo no
0: desde la pregunta cantada es qué hace Francisco cuando nadie lo ve
1: <risa> Andás a ver no ay, ay, ay.
0: queda ahí queda ahí en secreto porque por algo por algo <risa> nadie lo ve <risa> Francisco, y, y bueno, siguiendo por, por, por este recorrido, eh, hablábamos de hoy escuchamos a Spinetta, o la música, la canción de Spinetta, muchos de de Papel, de Almendra en realidad, eh, ahora pasamos por Cuando Nadie Me Ve, y hay de todo, ¿no? Está Fito Páez, está Carlos Gardel, eh, está Hugo y Osvaldo Fatoruzo también, con Break It All, eh, ¿cómo, ¿cómo es que llegan estas canciones a, a tu vida?
1: Y bueno, eh, eh, por ejemplo, eh, Gardel siempre fue una, una gran parte porque eh, yo cuando venía a Uruguay eh, eh, de niño, digamos, a visitar desde Brasil, eh, cuando me despertaba así temprano escuchaba una música que, no, que nunca había escuchado, que no entendía qué era, y era, y, y era mi abuela que escuchaba la Radio Clarín y escuchaba Gardel todos los días. Y, y fue la primera vez que escuché ese sonido. Y después, cuando volví a visitar, me escuchaba de vuelta y, y decía... Ah, está. Y cuando me despertaba me daba cuenta enseguida dónde estaba. Y, y obviamente me encanta. Mi padre es súper, súper fan. Siempre se escuchó Gardel en, en casa y siempre quise hacer un tema de Gardel. Son muy difíciles. Este, y siempre quise hacer este tema. Después el tema de Fito, el amor después del amor, por ejemplo. También fue una época que nada, era, era un disco muy adelantado viste
0: sí.
1: eh, cada vez que venía Fito a tocar a Uruguay íbamos a ver y, y era como el show más así zarpado que podías ver en esa época este, en, en Sudamérica, viste era un show increíble con todo, o sea no, no, no lo podíamos creer, íbamos con mis amigos y no lo podíamos creer y ese disco también lo escuchábamos, lo escuchábamos todo el tiempo y hay un tema de los Beatles eh, los Beatles está, me acompañan de toda la vida qué Decir de los Beatles, no sí. este super fan, o sea, cada tema tiene como un, un, un porqué, así digamos. Este además de que me encanta la canción en sí, como, como tema, no este. En el caso de, de Muchacha Ojos de Papel, eh, eh, yo eh, era amigo de Luis y, y tenemos una, una relación divina. Y era y, ta, y era, era lo más. Y, y de él, hay millones de temas que puedo hacer. Y, y un día mostrándole a un amigo mío. Eh, eh, quería mostrarle temas de Espineta y, y después de un tema que puse me saltó una versión de Muchacha Ojos de Papel eh, cuando hicieron el concierto, el último concierto que hizo, este, que lo hace con almendra ahí en vivo y me remocionó re y dije: ah, este, este tema puede quedar muy bueno para, para tocar la melodía con el bajo. Y bueno, y así, y así va el disco.
0: Escuchándolo y, y es como que lo canta y el bajo va cantando, todo uno lo, lo siente en, en su cabeza. Eh, cuando hablabas de, de los temas y las diferencias que hay, cómo han llegado, eh, me venía el concepto de libertad. Tanto libertad para, para no ser prejuicioso, ¿no? Como decir, bueno, yo nunca escuché a Alejandro Sanz, pero, pero este disco me, me gustó y me llegó, como también la libertad que tiene uno para poder hacer versiones de canciones que están tan marcadas en la gente, ¿no? Eso también como, como que marca, puede, puede este, no sé, darte un poco de pudor de hacer el tema que, que hizo un músico y que ya la gente lo tiene tan familiarizado que vos decís, capaz que no, que no le copa tanto la versión, pero sin embargo tuviste toda la libertad del mundo. Y sí,
1: con la, la música es como que, a, a mí me gusta eh, eh, siempre como, experimentar libremente cuando hago músicas como sin, sin, sin barreras y, a, y hace mucho que aprendí a, 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 a apreciar la, a toda la música, ¿no? o sea, más allá del estilo que, que yo escuche más, o, 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 o ¿viste? Y de repente veo una banda de un estilo que no me gusta, pero puedo apreciar un montón de cosas que están pasando ahí, Claro. Y, y, y nada y siempre me gustó mucho mucha música variada digamos o sea de, de diferentes estilos y, y me gusta nada expresarme
0: ahí está en esa búsqueda de, de, de la libertad y de llegar a la gente sin, sin tener que estar marcado o, o con el límite de, de un género no eso eso está bueno me imagino que además ahora en, en el recorrido que decíamos en Los Ángeles, que vos querías como que te llegara más música, eso eh, te, te abre aún más la cabeza.
1: Sí, sí, yo es como que preciso, en el caso de lo de, lo de Los Ángeles, eh, sí, o sea, es como que pre, eh, es como que absorbo, soy, absorbo mucho la, 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 la música, ¿no? O sea, cuando toco con músicos que me inspiran así, es como que me pasa algo que, que después cuando voy a componer o cuando voy a producir, este, estoy súper inspirado, ¿no? O sea, estar expuesto a eso, ¿no? O sea, yo desde que llegué hasta, hasta ahora, hasta que empezó la, la pandemia, iba todo el tiempo a ver todo lo que podía de, 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 de músicos y de bandas, eh, porque hay todo el tiempo acá, sí. y, y, tá, y era increíble, ¿viste? Y, y con el tema de, sí, de, 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 del disco, sí, a, a mí me gusta realmente, o sea, si bien tengo un estilo mío como en los discos que de, de, de solistas míos, digamos, sí. este, me gusta siempre como experimentar. O sea, mi próximo disco, o sea, seguro que no va a ser un disco de baladas con el bajo sin trastes. O sea, seguramente sea otro concepto diferente que, que, que me gusta como experimentar, digamos, porque es un, es un tipo de, de, de proyecto que, que se presta para eso, ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, si hago algo con mi banda... Con, con, con mi, a una de mis bandas de rock eh, Tenemos que buscar eh, cosas nuevas Pero adentro del rock, digamos
0: sí. En este
1: caso, como eh, es una cosa más experimental Que en cada disco puedo probar conceptos completamente diferentes ¿no?
0: Ahí te das, Además te das el, el gusto por, por el trabajo que tenés de despuntar el vicio en todos los géneros Porque tenés sí. varios <risa> proyectos
1: <risa> Claro, 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 sí Sí, sí, quedé bastante en ese sentido camaleón musical porque, eh, eh, o sea, en mi casa se escuchaba una música, mi madre escuchaba mucho Bossa Nova y, siempre, y, y también cantaba y tocaba canciones de, de Joan Gilberto. Después estaba mi padre ahí tocando unas locuras ahí y yo cuando, cuando me juntaba con mis amigos escuchábamos nada que ver, Guns N' Roses, Faith No More. Eh, eh, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, etcétera, todo otra cosa. Entonces, este, crecí con la, con, con eso, así con ese, por un lado, una música increíble, este, súper, eh, no avanzada armónicamente claro. todo, y por otro lado, todo lo que escuchaba la, la generación. Este, y, 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 tá, y nunca abandoné ninguno de los dos lados. O sea, es como que, que me, me gusta toda, la, term terminé nada amando toda la música. Tá.
0: Francisco, volviendo a épocas, ¿cómo fue el proceso de, de grabación, de producción? ¿Quiénes te acompañan en el disco?
1: Bueno, el disco fue un disco bien pandémico, digamos, uh -huh. o sea, hice todos los demos acá solo y, uh -huh. y después, mandé, con excepción de una canción, en la batería de, de El Amor Después del Amor, todo lo demás fue grabado eh, remotamente, o sea eh, por ejemplo, Álvaro Torres que es el tecladista que toca conmigo hace años de Argentina, tiene su estudio y le mandé eh, eh, las canciones, grabó en Vitoriosa, que es la canción de Iván Lins este, y también grabó en eh, Cuando Nadie Me Ve y él, él se grabó en su estudio y me mandó los teclados, después Juan Pablo y Leone, que toca la flauta y armónica, que grabó en varios temas del disco, grabó en su, en su casa en Argentina este, justo estaba Nicolás Ibarburu en su casa porque estaban haciendo unos, unos shows juntos y, y eh, Juan Pablo le grabó a, a, a Nicolás la guitarra acústica de, de Volver que todas las guitarras esas las grabó Nicolás con un guitarrón y unas, y unas guitarras españolas después este, Julieta Rada cantó en, en, en un estudio en Montevideo pero loco, estábamos conectados online mientras ella grababa este, así con una llamada de Zoom y usamos un programa para que pueda escuchar la música del estudio con alta fidelidad claro. y, y también kobe Acosta grabó los tambores en, en Break It All eh, o Rompan Todo este, así fue como muy remoto ¿no? después este, eh, de, de, también grabó eh, mi padre grabó en la canción Amparo que se grabó en su casa, el piano eléctrico y me, y, y me lo mandó, o sea, cada uno se grabó como en algún estudio o en su casa, y yo uní todo acá y lo mezclé acá este, y después lo mandamos a masterizar a Buenos Aires Lo masterizó Andrés Mayo Y está, eso
0: <risa> Bueno, eso que ha sido un, un trabajo duro, arduo Pero el resultado de ese disco pandémico, como decís vos Fue, fue muy bueno, cada uno puso su ingrediente Y, y tú lo mezclaste allí <risa> eh. Sí,
1: sí lo, lo, lo hicimos así por separado, pero pero súper orgánico igual, o sea, parece que lo hubiésemos hecho juntos, y me, me pone muy contento eso.
0: Francisco, y bueno, eh, se puede disfrutar en todas las plataformas digitales, por supuesto, eh, editado sí. aquí por Montevideo Music Group, así que lo que queda es invitar a la gente a que lo escuche, que lo disfrute y esperar, ahora está difícil, pero esperar a que en alguna oportunidad, cuando estés en Uruguay, lo puedas presentar aquí.
1: Sí, claro. Ojalá que más más a fin de año este, pueda pueda hacer una, una presentación de épocas. En, en uno o dos meses ya va a estar disponible el formato físico, digamos, de CD también. Buenísimo. Este, pero por ahora lo pueden disfrutar, sí, en todas las, las plataformas.
0: Muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo. Un, un abrazo a la distancia y te esperamos por acá. Seguimos disfrutando de épocas.
1: Muchísimas gracias por tenerme ahí con ustedes y les mando un, un enorme abrazo.